0: Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área aí, é... começando a live um pouquinho depois do que eu tinha combinado, né? tinha falado 9 horas, são 9h05 agora, é... testando aqui também é... de um outro aparelho para ver qual é a melhor solução para as lives, é... digam aí se estão me ouvindo bem, se está é tudo legal. Acho que sim, né? Diogo Lima tá mandando salve aqui, falando de futebol, Matheus, mandando salve também. Tá beleza, galera? Legal. Vamos começar, então, essa live aí. Decidi fazer porque fiz meu pós-jogo ontem, né? Como sempre faço, mas sei lá, desde então... A galera tem comentado muito, levantado muitas questões, né? Achei que seria bacana fazer uma pequena live aqui, continuando a conversar sobre essa decisão de ontem, que infelizmente a gente perdeu. Só um tapicininho, ó, o Marcos Vinícius aqui, conselheiro sobre Vasco, precisando da live. Valeu, Marcos. Uh... Galera, então vamos lá, vou responder perguntas de vocês. Antes, vou fazer já um primeiro comentário. Pô, galera, vamos parar com essa mania aí. Vi muita gente nos comentários do vídeo falando aí para internet esse papo de, ah, vamos entregar. Prefiro que perca para o Bangu, prefiro que entregue o jogo para o Bangu. Galera, fala sério, né? Derrotismo não tem nada a ver com o Vascaíno, sabe? Eu acho que com esporte em geral. É, sou completamente contra é, esse pensamento aí de, ah, melhor perder pro Bangu. Primeiro que perder pro Bangu já seria uma baita humilhação, né? Se a ideia é, é fugir de uma humilhação, pelo amor de Deus, né? Não hum, vai ser maneiro ser eliminado da, da, do campeonato carioca pelo Bangu. para mim é uma humilhação que vai ficar muito mais tempo aí do que uma eventual, até, até um eventual novo vice pro Flamengo. E segundo... É que, cara, porra, o espírito aí do Vasco, prefiro que fale. Até entendo quando o cara fala assim, ah, o Vasco me irrita, vou deixar de acompanhar o Vasco. Beleza, não quero mais brincar disso, tudo bem. Agora, a partir do momento que você está torcendo, tem que torcer, tem que ter confiança, galera. Vamos ter confiança e, e, e vamos... E vamos acreditar. Vamos acreditar que, que pode acontecer. Até porque eu não acho nem um pouco improvável. Não acho nem um pouco improvável da gente conseguir aí reverter. Primeiro tem que ver se o Flamengo vai, vai voltar na final, né? Que o Fluminense e o Flamengo têm feito jogos disputados, então nada garante. E se, se calhar de pegar o Flamengo de novo, vamos com tudo pra cima, vamos... Cada jogo é um jogo, acho que a gente tem totais condições de, de vencer, sim. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos, vamos conversar outras coisas aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Felipe, Daniel Souto está perguntando aqui. Felipe, você acha que precisamos de um primeiro volante e de mais um meio armador? Não dá para o Bruno e para o Thiago. O que, que você acha? É... Concorda, Daniel. Concordo. Acho que principalmente, principalmente a questão aí do, do armador, né, que é uma posição fundamental do time, a gente está precisando se reforçar. Já foi um problema no ano passado. A gente já sofreu muito, porque não tinha esse articulador da equipe trouxeram para esse ano a aposta, a grande aposta foi o Bruno César, né? E o Bruno César não está funcionando, essa que é a verdade. É... Ele até demonstra ali um, acha um pouco aqui a câmera para mostrar minha cruz de Malta, né? É... Ele até demonstra ali algumas alguns momentos assim de lucidez mas mesmo quando joga bem, mesmo quando joga bem, ele não mostra fôlego para jogar o tempo inteiro, pelo menos até agora. Então a gente não sabe se ele vai conseguir recuperar ritmo. E aí você tem, é... olha aí, Gerson S virou um membro novo do canal. Bem-vindo, Gerson. Obrigado aí por apoiar a nossa iniciativa. É... Mas voltando aqui, então é... Se você tem um jogador que mesmo que quando funciona não consegue jogar os 90 minutos, o reserva dele é o Thiago Galhardo, que também para mim não funciona como articulador da equipe. Né? Tem até suas qualidades ali, a gente pode discutir isso depois, mas para ser o articulador, criador das jogadas, o Thiago Galhardo não serve nessa posição. Então, é... temos um problema aí. Temos um problema aí que eu não sei como a gente vai resolver. O ideal seria realmente contratar um outro jogador de qualidade, né? Seria o caso ali de contratar o. Muito se falou lá, por exemplo, no, no Zé Rafael, né? Seria ótimo, por exemplo, se ele fosse a solução, mas parece que não vai ser. Então, temos que ver. Deixa eu tentar ler aqui. Outra pergunta. Adriano Silva perguntou aqui, o Lucas Santos, cadê? O Lucas Santos teve aí um, um, um infortúnio, uma coisa que foi um azar, se a gente pensar aqui a curto prazo, que foi o lance dele ter sido chamado para treinar com a Seleção Brasileira. Não sei se vocês ficaram sabendo, né? Ele foi, não é que ele foi convocado, mas ele foi é, chamado para ajudar lá nos treinos, né? Completar o time no, no, nos treinos da Seleção Brasileira. O que, a longo prazo, é ótimo, né? Você pensando ali que ele vai ganhar a experiência de jogar com a seleção, valoriza o passe dele, então, assim, é, é ótimo. Mas, por outro lado, momentaneamente, foi ruim. porque Ele desfalcou o Vasco bem nessa reta final da Copa Rio aí, quando a gente teve três times pequenos, né? Foi contra, acho que foi contra acabou Friense, o Rezende e o Bangu, justamente. Nesses três jogos, o, o Vasco não pôde contar com o com o Lucas que seriam três oportunidades excelentes para jogar e ganhar mais experiência e não teve essa possibilidade aí agora na semifinal final né é, dá para entender o receio maior do do Valentim de, de dar uma chance para ele mas eu acho que isso vai ter que acontecer eu acho que isso vai ter que acontecer mais cedo ou mais tarde porque ele é uma posição carente ali né? que nem estava comentando, o meio campo para mim, esse, esse articulador das jogadas aí é, é o grande ponto fraco da equipe até aqui, então por mais que ele não jogue tradicionalmente, se já jogue mais como ponta né? como o próprio é, campista Vascaíno estava dizendo no vídeo dele, eu acho que se bobear vai ter que adaptar, ou ele ou o Dudu ali, porque se não trouxer ninguém as soluções que vão ter dentro do elenco ali, passa por ele. Eu acho que passa por ele, sim. Aí, o vencedor fera fala que Caio Lopes, já como titular. Eu acho que a gente tem que ter paciência também, gente, com a com a, a com a molecada da base aí, não dá para sair tocando todo mundo, entendeu? Não dá assim, ah, não, vamos reformular tudo, então agora bota o Caio Lopes de cabeça de área, bota o Lucas Santos como armador da equipe, já tem o Thiago Reis lá de centroavante, o Marrone, Calma, vamos devagar. Tem que ser um por um. Eu acho que o jeito mais certo de dar chance para a molecada é dando chance um por um aí. Então, o Marrone teve a chance ano passado, acabou. É, como é que se fala? Estourando aí nesse começo de ano. Tá jogando muito bem, beleza. Aí deu oportunidade para o Thiago Reis. O Thiago Reis pa parece que está. Parece não, né? Tá, tá mandando super bem aí. Tá fazendo gol a... um atrás do outro. Já são quatro gols em quatro jogos. Então, beleza. Subiu um, subiu o segundo. Mal bem já estão adaptados. Aí vai um terceiro. Vamos tentar o Lucas Santos, está na fila aí. Lucas Santos se adequou também, aí você vai para um quarto. Mas não vai subindo todo mundo ao mesmo tempo, né? Senão. Eu já acho que faltou um pouco de. Por mais que o Marrone e o Thiago Reis é, estejam mais adaptados, estejam se adaptando com rapidez, faltou um pouco de experiência. Eu acho que quando pega um clássico, por exemplo, aqui. Aquela catimba, aquela malandragem que a gente comentou, isso aí vem com o tempo, né? Se a gente tivesse jogadores mais experientes ali, talvez a gente tivesse conseguido é, controlar mais o jogo no final, né? Coisas que a gente vai aprendendo só conforme vai jogando. Então, não dá para encher o time também de moleque e achar que vai resolver, sabe? Tem que conseguir um equilíbrio entre os... John Fayad falou aqui, Tiro, você acha que o AV deveria ter poupado o Thiago Reis de cobrar aquele pênalti? Você não acha que é muita responsabilidade em cima do garoto? Acho, John. Acho é, que não estou comentando aqui. Essas coisas, é melhor botar... Eu até comentei isso no, no pós-jogo ontem também. Eu acho que nessas horas, é melhor apostar é, na galera mais experiente. Tem mais tranquilidade, é, tá mais acostumado com esse tipo de situação, né? Eu acho que o pênalti tem muito esse fator psicológico ali atuando. Então, eu acho, sim, que é, o Valentim deveria dar prioridade para os mais experientes. Agora, pênalti também é aquela coisa, né? Como é que o pessoal faz? Reúne a galera ali e fala, quem tá confiante? Quem tá confiante? E a galera vai se apresentando. Então, muitas vezes... É... A escolha nem parte do treinador, parte dos próprios jogadores, entendeu? Se os caras é, se mostram, mas não, vou fazer, pode deixar que eu vou, e ele percebe que um está mais confiante, o outro está meio reticente, você acaba escolhendo os mais confiantes. Então, acho que pode ter sido o caso, entendeu? O Thiago Reis, como ele está numa fase boa, devia estar tá, assim, com muita confiança, né? E ele nem bateu mal, né? Nem bateu mal o pênalti, isso que é verdade. É, acho que foi por aí. Caraca, deixa eu ver aqui. Muita gente perguntando quem que o Vasco pode contratar, né? O Hélio Sanábio aqui perguntando nomes que podemos contratar. Teve outro aqui que também falou, né? Aqui, ó, sugestão de possíveis reforços, o Aécio Borges perguntou. Galera, eu não tenho muitos nomes, né? Eu vou aqui de novo indicar lá o, o canal do, do campista vascaíno, ele tá fazendo um levantamento bacana aí de, de contratações de vários setores. Eu acho por exemplo, para primeiro volante, qual é o mais óbvio? Tentar aí essa contratação, esse empréstimo do Souza até o final do ano, né? Seria ideal. Já é identificado com a torcida, já conhece São Januário, tá treinando lá em São Januário já, e é um jogador que joga ali de primeiro volante e de uma técnica, uma qualidade inquestionável. Seria a minha primeira opção, né? Tentar realmente entrar mais no processo aí e fazer de tudo pro Souza vir pra jogar de primeiro volante. E pra jogar de, a, de camisa 10 ali, né, de armador da equipe, aí é mais difícil ainda, porque é uma posição muito valorizada no futebol, tem poucos jogadores que tem essa qualidade de distribuir mesmo as, as jogadas, então é, é difícil. O Zé Rafael seria uma boa, mas não, não tá... Não, parece que não vai rolar, né? Eu não sei. Me digam aí o que vocês acham. Cadê o Dudu? O gigante da colina perguntou. Ele, o Dudu não está entre as opções do Valentim, né? O Valentim testou no começo da temporada, mas assim que o Bruno César a, começou a, a ganhar mais ritmo de jogo, ele foi escanteteado. Uh, o Valentim vai ter que mexer nisso aí. Ele... Está claramente aí nos últimos jogos, a decisão dele é: o Bruno César é o titular e o reserva imediato é o Thiago Galhardo. Só que nem o Bruno César nem o Thiago Galhardo estão funcionando. Então eu acho que, pelo menos ali no plano B, ele vai ter que mudar, né? Por mais que ele não veja ele barrando o Bruno César agora ainda, porque é... foi a grande contratação da temporada, né? É um dos salários mais altos aí do elenco. É difícil de você abrir mão dessa aposta. Então acho que o Bruno César vai ter mais chances ainda aí, mas acho que pelo menos o plano B, o jogador que entra ali é, quando o Bruno César está cansado, acho que o Valentino tem que repensar aí, porque o Galhardo não está cumprindo bem essa função não. Então pode ser o Dudu, pode ser o próprio Lucas Santos, né? Tem que ver, mas não dá para ser o Galhardo não. Gustavo Nascimento, Felipe, a torcida parece não querer deixar o Valentim trabalhar. Acha que vale a pena manter ele para o brasileiro? Cara, o Valentim é aquela coisa, né? Já comentei. São duas questões. A, a... Na verdade, é uma questão só, basicamente, que é. É a conversa que a gente está falando aí, né? Não tem quem botar no lugar. Não tem quem botar no lugar. Estou vendo aqui que o Leonardo César, também, é conselheiro aí, prestigiando a live. Valeu. É... O Ricardo Prieto falando que saiu uma notícia hoje que o Vasco vai tentar o Rafael Veiga do Palmeiras, pois é, pode ser um nome legal, né? Vamos ver se, se realmente rola. Pelo menos está muito na, na especulação ainda, né? Mas voltando aqui para a questão do Valentim, né? Eu acho assim: a grande maioria dos técnicos brasileiros eles são tudo igual. É mais ou menos a mesma coisa. É, tenta as mesmas fórmulas, tem as mesmas é, insistências, vamos dizer assim. Então, é muito provável que você tire o Valentim e bote um outro cara que vai escalar a mesma formação. Entendeu? É, normalmente acontece isso. Você... Você troca um técnico, fica todo esperançoso que o cara que vai entrar vai mudar tudo e ele continua o mesmo trabalho do técnico anterior. Por quê? É muito por questão de grupo. Aí a gente vai na questão principal. Eu acho assim, são dois pilares que sustentam um técnico, principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. Um, você tem que... Você tem que ter o controle do grupo tem que ser um, o grupo tem que gostar do técnico, não adianta ser um xerifão, um cara que quer mandar em tudo, porque perde o grupo, e se perder o grupo, vai cair, os resultados não vão vir. E conseguindo esse primeiro pilar, aí vai um segundo, que é justamente é, o esquema tático, como que você vai armar o time. né é... e, o meu, e nessa parte do esquema tático aqui, os técnicos brasileiros são todos muito parecidos. Nenhum tem uma inovação tática muito grande, nenhum pensa o jogo de uma maneira tem agora surgindo aí o Fernando Diniz, né, mas, mas, enfim, a maioria não, não pensa, né, só que, ó, Lúcia Fernandes aqui também, entrando aqui como novo membro, valeu aí, mais um apoio, é, mas voltando então aqui a Vaca Fria, a maioria dos, dos treinadores, nesse quesito tático, é muito parecido, então, eu fico com medo de fazer o seguinte, você traz um jogador, um técnico novo que não tem o apoio dos jogadores, perde essa, esse apoio e, taticamente, também não consegue resolver. Então, a gente troca um técnico mediano, que é um trabalho mediano, o do Valentim, por um trabalho pior, que foi mais ou menos o que aconteceu de maneira involuntária no ano passado. Né? O Zé Ricardo não vinha funcionando, realmente já estava desgastado com a equipe, mas aí trocou... Trouxe o Jorginho, não funcionou, não encaixou com a equipe. E. Aí perdemos mais umas 10 rodadas até trazer o Valentim, que mal bem, funcionou, sabe? Então, assim. Agora, se continuar, se os resultados continuarem a não vir, vai chegar uma hora em que vai ficar insustentável o Valentim, né? Então, eu esperaria chegar esse momento. Eu acho que não chegou ainda, esse momento de, do Valentim insustentável, né o Leandro Benivan falou cadê o Guilherme Costa, né que poderia ser uma opção, o Guilherme Costa tá lá também tá no elenco, tá escanteteado parece que não é a opção agora o Guilherme Costa eu não sei se ele também seria esse jogador que a gente precisa no meio campo não, sabe eu acho que ele é ele tem características parecidas com o Thiago Alhardo, né mais de conduzir a bola, tentar pegar a bola e partir pra, pra cima Pode ser até que no lugar de escalar o Galhardo, escalar o Guilherme Costa seria uma boa. Mas ainda não acho que seria a solução para o nosso problema, entendeu? O Vasco não vai ter pena. Tiru, o Vasco poderia tentar uma aproximação com o Júnior Pernambucano. Ele pode ser um ótimo treinador. É, mas ele já falou que não está interessado nisso nesse momento, né? eu acho que ele tá morando nos Estados Unidos, inclusive, e acho que ele tá em outra pilha aí. Não vejo ele assumindo essa bronca no Vasco, não, cara. Não vejo. Eu, e eu também me pergunto se vale a pena queimar a idolatria que a gente tem aí com o Juninho para botar ele de técnico, porque técnico do Vasco é aquela coisa, né? Não sei quem vai ser o próximo técnico do Vasco aí, mas eu sei que daqui a dois meses, dois meses depois dele assumir, vai ter gente corretando, vai ter gente falando que ele é burro, você vai queimar o filme com a torcida, não tem muito jeito. Então, diante disso, queimar um ídolo com a torcida, não sei se vale a pena. Eu preferia mais um Juninho Pernambucano para um cargo administrativo, diretor de futebol, alguma coisa assim, acho que ele seria mais valoroso nesse sentido, né? Já fez cursos na, na, na UEFA para se capacitar. Então, eu gostaria de um dia ver o Juninho Pernambucano de volta no Vasco num cargo mais gerencial mesmo, né? Mas acho que isso ainda leva tempo, porque ele já se falou várias vezes que, que é desgostoso do, do meio do futebol, tem muita falcatrua, a gente sabe que tem mesmo, né? Então, tem isso, né? Deixa eu ver aqui, eu vi que o, que o Mário Coelho estava prestigiando aqui a live, mandou uma pergunta, mas agora eu mesmo que perdi aqui, passou... De passagem, deixa eu ver se eu consigo achar de novo aqui. Ah, tá aqui, ó. Pergunta do Mário Coelho. Valeu aí por prestigiar a live, Mário. Você prefere um reforço de peso para o meio campo ou algumas apostas vindas de times menores que foram destaques nos campeonatos regionais? Abraço, Felipe. Abraço, Mário. Cara, a gente já fez muita aposta esse ano, né? Yansassi. Alguns não deram certo, né? Que nem foi o Yansassi. Uns deram mais certo, que nem o caso do Lucas Mineiro. Então, acho que já tá legal de aposta, sabe? Eu, agora para o segundo semestre, eu reforçaria o Vasco pontualmente. Tentar <risos> contratar um meia inquestionável, se sobrar dinheiro, tentar trazer um, um volante inquestionável também. E, e acho que a tendência é é mais assim, né? Agora, essa, esse segundo semestre, tradicionalmente, é quando o Vasco investe uma grana mais pesada para trazer os jogadores mais de peso, né para dar aquele... Aquele toque final, se a gente parar para pensar, ano passado vieram o Max e o Leandro Castanho, vieram no segundo semestre. Em 2017, o Anderson Martins chegou no segundo semestre. Em 2016, estava rebaixado, nem teve tanto, mas em 2015, o Nenê chegou no segundo semestre. Então, assim, normalmente a diretoria, ela guarda ali um, uma bala para gastar nessa janela de verão mesmo, né? Tentar trazer um jogador mais... É, tarimbado, mais consagrado nesse segundo semestre. Então vamos, vamos torcer para esse padrão se repetir agora e o Vasco conseguir trazer um jogador que realmente consiga aí mudar uh, a direção da equipe, né? Mudar ali o patamar da equipe. Agora, isso vai acontecer em julho, agosto. Né? Muito provavelmente, esse jogador, se vier, vai estrear lá em agosto. Então até lá. O time precisa arrumar uma solução caseira também, porque se ficar do jeito que tá. Aparentemente, ainda acho, a galera assim é... não entende muito isso às vezes, né? Eu fui contra a contratação do Bruno César. Se você for acompanhar aí, pode procurar aí na, na playlist do Mercado da Bola, que eu reprovei a contratação do Bruno César. Eu achei que era uma contratação arriscada pelo valor que ele viria. Pra, pra, pra fazer essa aposta, eu faria no jogador que fosse mais seguro. Então, assim, não queria o Bruno César no time. Agora, a aposta já foi feita. Trouxeram o Bruno César. Uma vez que trouxe, tem que, tem que tentar fazer o cara jogar bola, né? Acho que a... a partir do momento que trouxe o Bruno César, o melhor cenário pra gente ainda é o Bruno César realmente conseguindo aí é, deslanchar no Vasco, se acertar. Não sei se tem um problema físico ainda grave aí. A gente vê que o cara não consegue jogar mais de 60 minutos, né? Normalmente começa o segundo tempo ele já tá cansado. O... Ele, que é consagrado aí, tem um apelo de chuta a chuta. Não conseguiu ainda acertar um chutezinho mais calibrado. Fez um golzinho e o golzinho foi debaixo da área, entendeu? Então, é... tem que ver isso aí, né? Olha aí, ó. Juliano, um novo membro aqui também. Mais um membro pra gente no canal. Obrigado, galera, que tá aí se tornando membro. Uh, se vocês verem na área de membros aí, vai ter um link para vocês entrarem lá no grupo do WhatsApp. Um grupo exclusivo aí dos, dos apoiadores do canal. Então entrem lá. Que tá... Ficou quente. Ontem aí ficou quente o grupo lá. A galera realmente discutindo pra caramba. Normal, acho que a torcida do Vasco toda ficou de cabeça quente. Mas... Eu repito a minha avaliação aí do que eu fiz no pós-jogo, né? Eu acho que é normal ficar chateado. Uh... Olha aí, Lucimar Ramos, mais um apoiador aqui prestigiando. Obrigado, Lucimar, aí, pela força. É... Mas repito, eu acho que a gente é normal ficar chateado, perder do Flamengo, com um gol no último minuto, e, e é para ficar preocupado também, porque o time tá jogando mal, o time não está evoluindo, né? Eu comentei mais recente aí, quando o Vasco, ela reclamando, o Vasco, eu falei, cara, o importante é ver o Vasco, o time do Vasco evoluindo, melhorando, mesmo que pouco, é, melhorando a cada partida, você vê, tem um, um sentido de evolução ali na equipe, né? E isso se perdeu no Vasco, acho que o Vasco está até regredindo um pouco, se a gente parar para pensar, né? Isso é preocupante, tem que resolver isso aí, né? Mas apesar disso, apesar de eu estar preocupado com, com em relação a isso, eu estou tranquilo em, é, em, quando se fala em rebaixamento, por exemplo, essas coisas, eu acho que o time do Vasco não vai brigar para ser rebaixado esse ano, não. Acho que ainda está tranquilo. É, a lógica que eu faço é, é, é simples, né? Eu acho que o, o time do Vasco do ano passado não foi rebaixado, né? E esse time de, de agora é melhor do que do ano passado. A gente tem laterais bem melhores que no ano passado por mais críticas que você possa ter ao Danilo Barcelos e ao, e ao Cáceres, o Cáceres é um lateral de verdade, não é um jogador improvisado que a gente jogou no ano passado. O Danilo Barcelos também, ele pode pecar na marcação, mas o Henrique também pecava. O, o Ramon não voltou bem no ano passado, também estava tá dando mole na marcação. E, mas, e, e o Danilo Barcelos, em compensação traz uma qualidade muito grande na bola parada lá na frente, né? Já fez três gols de falta, já fez acho que umas duas ou três assistências, não custa lembrar, o gol ontem saiu de uma batida de escanteio do Danilo Barcelos, então a gente tá aí com o Marrone, que esse ano é muito melhor, tá sendo muito mais jogador que o Marrone do ano passado, o Rossi também é muito mais jogador do que era, sei lá, o André Gios ou o Kelvin, né? Então, assim... Acho que o time está melhor do que o ano passado. Claro, tem que melhorar, né? E aí passa por jogadores que foram importantes ano passado voltarem à melhor fase. Estou falando aqui de Max Lopes, estou falando aqui de Pikachu, o próprio Bruno César também precisa melhorar bastante, né? Mas eu acho que pode ser que até com esse elenco mesmo o time melhore de qualidade. Não acho impossível não, sabe? Luiz Felipe Martins. Dorival Júnior seria uma boa... Caramba, Dorival Júnior, eu não gosto muito da, da ideia, não, por dois motivos. O primeiro, é caro, né? Vai ser um jogador que vai ser super caro. Um treinador que vai ser muito caro. Nem sei se o Vasco teria condições de pagar o salário do Dorival Júnior. Mas vamos supor que ele tope um salário lá, nas condições, na realidade do Vasco. Eu vejo o Dorival Júnior como um, um técnico bom, para times qualificados. Porque ele bota o time bem pra, bastante para cima, ele pensa em, em táticas é, bem agressivas. Isso funciona se o time tiver qualidade. Agora, se, se o time não tem tanta qualidade, aí fica a, a, a pergunta, né? será que esse elenco do Vasco tem qualidade suficiente para isso? Porque, por exemplo, em 2013 não tinha. Era um time bem fraco, era um elenco bem fraco, e a gente trouxe o, o Dorival Júnior e ele terminou de afundar o time, porque pegava aquele time fraco, tentava jogar para frente e não conseguia fazer gol e se expunha completamente lá atrás, perdia jogo atrás de jogo e, e foi e um dos principais é, motivos do nosso rebaixamento 2013, foi o Dorival Júnior. Então, não sei se ele seria o técnico ideal para esse momento do Vasco, não. João Vitor pergunta aqui, quem você prefere que continue? Danilo Barcelos, Lucas Mineiro, Rossi ou Cáceres? Cara, só pode escolher um, eu escolheria o Rossi, estou gostando do Rossi nesse começo aí, acho que ali na posição dele é mais difícil de achar um bom jogador, né, gosto bastante do Cáceres também, né. Por mais que o Danilo Barcelos e o Lucas Mineiro tenham sendo até mais decisivos, dá para dizer nesse começo, né? Cada um tá com três gols já. O Danilo Barcelos ele é muito bom na bola parada. Isso realmente fez muita falta no Vasco no passado, mas ele deixa a desejar na marcação. Isso me incomoda um pouco. O gol ontem todo mundo viu, né? Ele falhou demais na hora lá da marcação. E o Lucas Mineiro também tem o um problema da marcação. Ele é um, 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 um volante de qualidade, toca bem a bola, consegue fazer bons lançamentos, aparece para cabecear na frente, isso é muito interessante. Mas defensivamente ele também dá as vaciladas dele, né? Então, não sei até que ponto esses jogadores, apesar de, de ajudarem a gente lá na frente, não estão prejudicando um pouco a gente lá atrás, né? Não sei. Mas aqui, eu estou escolhendo porque você pediu para escolher, porque na verdade eu não me levaria de nenhum dos quatro. Vamos ver aqui. O Eric Vieira. Felipe, o que você acha do Vasco trazer? Abubacar, Valdir Papel, Tadik, Perdigão, Fábio Braz e Faioli. Técnico Alfredo Sampaio ou Gaúcho? Alain Delon também é bola. Pois é. Isso aí serve para ajudar que o Vasco por pior que esteja, eu já vi, pô, o Vasco tá num nível muito ruim, o Vasco não é isso, e é verdade, é verdade, o Vasco tá muito abaixo do, do que a gente espera do Vasco, né, mas já tá melhor do que já teve, a gente já teve aí umas fases terríveis, né, não tá tão ruim também, eu acho. É... galera, 30 minutos de live já, não quero fazer uma live muito grande, então vou responder mais algumas perguntas e vou encerrar, beleza? O José Claudio pergunta aqui, Felipe, o que você acha do Vanderlei Luxemburgo? Não gosto, acho que é um treinador que já teve seu momento, há quantos, quantos anos não tem um bom trabalho o Vanderlei Luxemburgo, sabe? Começa bem, às vezes, eventualmente, os melhores trabalhos que ele teve nesse, nesses últimos tempos, Ele até começa bem, mas depois... O trabalho começa a desandar. Eu acho que ele não consegue manter o grupo, sabe? Acho que, sei lá, a personalidade dele, ele perde o grupo muito rápido. E aí o que a gente estava comentando, né? Você perde o grupo, os jogadores começam a jogar de sacanagem. Pode ser o treinador mais é, visionário, taticamente do mundo. Aqui no Brasil não vai conseguir se, se vingar, entendeu? Então acho que isso vai ser um problema. A identificação dele com o Flamengo é um problema muito grande para grande parte da torcida, então já vai começar é, desgastado com as arquibancadas, entendeu? Então não é um nome que me agrada, não. Deixa eu ver aqui... Blá, blá, blá. Ricardo Ferreira, Felipe, o que você acha do 4-4-2 com o Pikachu no meu campo? Acho que o Marrone não foi bem. Cara, eu vou discordar de você. Eu achei que o Marrone foi bem, bem bom ontem. Achei ele é, tentou jogadas individuais, é, botou velocidade. Ele é bem bom. E aí, meu Soares, Felipe, você não está enganado, não? Dorival Júnior só treinou o Vasco uma vez. Uma vez na segunda divisão. Não, ele treinou duas vezes já. Ele teve em 99, 2009. O Dorival Júnior são duas coisas. Em 2009 ele passou pelo Vasco, aí o Vasco queria renovar com ele, ele não quis renovar. Fica aquele, todo aquele discursozinho de treinador, o Dorival adora falar isso. Ah, não, não dão um tempo para o treinador, não dão um é, um tempo para o treinador implementar sua filosofia, qualquer coisa a troca. Só que ele, em 2009, o Vasco quis renovar com ele para 2010, ele quis sair para ganhar mais grana no Santos. Né? Aí ele não reclamou. De tempo de trabalho, né? E depois, em 2013, ele veio para o Vasco. Ele, trabalha, ele participou ali no meio. O Vasco teve três técnicos. Um dos três foi o foi o Dorival Júnior. E depois saiu para treinar o Fluminense. E ele quase conseguiu rebaixar dois times no mesmo ano. Só não rebaixou o Fluminense porque teve a virada de mesa lá, né? Mas ele passou no Vasco 2013, sim. Quem foram os três técnicos de 2013? Quem me lembra aí? Matheus Passos, não está na hora de mudar o esquema tático, talvez? Cara, eu acho que... Não sei se o esquema tático, mas... Mas... Algumas peças, pelo menos, né? Não precisa fazer uma mudança radical, mudar tudo. Talvez seja complicado de você conseguir fazer a coisa andar, né? Mudar... Esse é um problema que a gente tem que falar, na verdade, né? É um problema que um novo técnico enfrentaria. Por exemplo, muita gente sugere o Aguirre, né? Que seria um treinador estrangeiro, com mentalidade. É um nome que me agrada. Mas eu me pergunto se o Aguirre, chegando agora, no meio da temporada, tendo aí... não tendo tempo para treinar, porque daqui a pouco começa a emendar jogo domingo, jogo quarto, você não consegue mais implementar uma filosofia de jogo. Aí, de repente, o cara chega não consegue implementar a filosofia, se queima com a torcida, sai, entendeu? É, esse é um problema que eu vejo de você botar um técnico no meio da temporada também, e que seria o mesmo problema do Valentim, de repente, mudar esquema tático, mudar tudo. Então, acho que, assim, não precisa fazer um cavalo de pau aí na, nas estratégias, até porque esse esquema já funcionou outras vezes, mas alguma peça ou outra, alguma peça ou outra, é, o Vasco tem que ajustar, né? <risos> no Filho, você sabe alguma coisa sobre a lesão do Castan? É... Cara, parece que ele, foi, ele saiu só preventivo e já vai jogar aí no próximo domingo. Ele já joga já. Ah, o Michel Carvalho também tá me lembrando aqui. Paulo Tuori, Dorival e Adilson Batista. pouco suado, ele botou aqui. Isso mesmo, foram esses três aí, né? Então, quer dizer, é, pro pessoal que fala, ah, não, que não pode trazer estagiário, tem que trazer técnico consagrado. Em 2013, a gente teve dois técnicos consagrados, né? Dois técnicos de ponta, como o pessoal gosta de dizer, o Paulo Autori e o Dorival Júnior. E o Adilson também tinha ali uma certa moral, porque tinha sido é, bicampeão com o Cruzeiro, né? Então, assim, só técnico consagrado. E não conseguiu. Porque, galera, vamos e venhamos, né? Ainda mais aqui no Brasil, o técnico ele ajuda até a página 2. O que faz diferença mesmo é o jogador. Se você não tem jogador ali, pode mudar o técnico que não vai resolver nada. Entendeu? Por isso que eu... O pessoal fica assim muitas vezes, né? Pô, Felipe você vai ficar defendendo o Valentim? Vai ficar defendendo o Valentim? Cara, eu não tô defendendo o Valentim. Eu não estou defendendo o Valentim. O dia que o Valentim sair, eu não vou ficar com nenhuma saudade do Valentim, sabe? Que é, é na verdade, o mesmo discurso que eu uso sempre que chegar nessa fase. Não vou sentir saudade do Valentim. Se o Valentim sair do Vasco, não vou querer que ele volte um dia. Ah, Valentim, volte um dia para acertar o trabalho que você não conseguiu fazer. Agora, não tenha nenhuma expectativa, nenhuma expectativa que o treinador que vier para o lugar dele vai resolver o time. Porque eu acho que o problema não é o técnico. Para mim, o problema... É falta de qualidade dos jogadores, entendeu? É falta de preparação física, falta de experiência, muitas vezes. Vencedor fera. Felipe, o que você acha do Vasco contratar José Mourinho e afundar em dívidas? Acho que traria resultados mesmo com o absurdo e o Vasco se endividando. Cara, manda uma proposta lá. Manda a turma do que mandar uma proposta pro Zé Mourinho se ele aceitar, quem sabe, né? É difícil dele aceitar. Gabriel Paiva. O Souza já está aqui no Brasil treinando com o elenco? Gabriel, ele está no Brasil, ele está treinando no Vasco, ele está se recuperando de uma operação que ele fez, mas ele não está treinando com o elenco ainda. Ele só corre em volta da gramada, assim, né? Até porque eu acho que ele não está treinando com bola ainda. Mas, por enquanto, ele só está ali usando as dependências do Vasco mesmo, né? Não tem nenhum contrato com o Vasco para jogar com o Vasco nem nada. Está tentando lá com os árabes, né? Uma liberação, mas é difícil, é difícil. Elian Diniz, como está o Ricardo Gomes? Ricardo Gomes, eu não sei, o Ricardo Gomes ele tinha sido contratado para ser diretor de futebol do Bordeaux, lá da França, mas ele foi demitido recentemente. Acho que ele está de bobeira aí hoje em dia no mercado. E já treinou futebol antes, né? O Ricardo Gomes, eu acho que poderia ser um bom nome pelo lado da torcida, né? Acho que a torcida ele, é um nome que teria bastante aceitação com a torcida e é importante você ter essa boa vontade da torcida, né? O Catin aqui, que é apoiador do canal, falou é, o próprio Mourinho não aceitaria, inclusive nenhum treinador top. Pois é, por isso que eu falei, né? Oferece para ele a proposta Renan Nunes, Felipe, o que você ajudou do Alexandre para compor o elenco? Não. Não, é mais, já não, não, em situações assim, como é que se fala? Hipotéticas, já não aceitaria, porque é um jogador muito velho já, no, nos seus tempos já não era um, um jogador super técnico, então já não, acharia, não, não viria com bons olhos. Mas, considerando ainda que a gente tem o Max Lopes e o Thiago Reis aí, fedendo a gol, não faz nenhum sentido. Já vai ser difícil né, de, de lidar com os dois aí, como é que vai fazer? se o Max Lopes volta a jogar bola Thiago Reis fica no banco já é aquele garoto que, pô, vamos cobrar direto a torcida, então já tá uma situação ali, tá bom se tem uma posição que a gente não precisa se preocupar é de centroavante o... Uh, cadê? O Moisés me perguntou como foi a sua reação no gol do Flamerda? Cara, eu confesso que eu já estava ali pensando como é que eu ia fazer meu pós-jogo, entrar zoando com a mulambada e tal. Por mais que o jogo tivesse aberto, né? Mas, sei lá, estava confiante que Vasco ia conseguir aquela vitória. E aí, quando saiu o gol, foi aquela banho de água fria, né? Inacreditável, assim. É aquela coisa, assim só não foi tão frustrante, porque sempre fica aquela coisa, aquela ponta de esperança, não, tem os pênaltis ainda, né, pra salvar, mas já sabia que ia ser muito difícil, né, porque tomou o gol, já acabou o jogo, então acho que os jogadores foram muito ainda com essa ducha de água fria para bater os pênaltis, e o Flamengo, justamente o contrário, né, com aquela motivação de ter conseguido um empate no último minuto, então, o pênalti já foi, já, quando foi pros pênaltis, a minha confiança já tinha ido embora, já, confesso. Eric Vieira, Felipe, você acha que o Pikachu já chegou a hora de ser vendido, negociado? Seu futebol não é mais o mesmo e isso aliviaria a folha salarial. Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, o... no momento em que chegar uma proposta boa para o Pikachu, ele vai ser vendido. Para mim, o jogador e a diretoria, todo mundo já está fechado com essa ideia. A... a grande questão é a proposta, né? as propostas que chegam são muito abaixo aí do esperado e eu acho que é só por isso que o Pikachu não foi embora ainda se chegar aí no meio do ano uma proposta eu acho que o Pikachu sai né? são dois jogadores que no começo do ano é, davam como certo que seriam negociados agora até no começo do ano eu acho era o Pikachu e o Andrei mas acabou que um dos dois foi vendido né? o Andrei e, e, e os dois acabaram perdendo espaço no time não sei se, se por coincidência ou não mas o fato é que agora, com os dois no banco, fica mais difícil ainda de vir uma proposta interessante, né? Porque não estão na vitrine, não estão se destacando, enfim. O Cleiton Fernandes pergunta aqui como eu escalaria o time contra o Bangu. Cara, eu até poderia, até poderia escalar o time no começo, igual escalou, para dar mais uma chance, para ver se, sei lá, se só na conversa esse time aí que vem sendo escalado... Que se resolve agora eu já mudaria nas substituições as substituições que que o Valentim sempre faz de entrar com o Galhardo no lugar do Bruno César né de entrar ali com eu faria de pouco diferente é... não estaria com o Galhardo procuraria procuraria uma outra solução para o lugar do Bruno César não sei se o Dudu não sei se o próprio Lucas Santos não sei se o Andrei né discutindo também lá no no grupo o Vascaíno fez um vídeo aí sugerindo um meio-campo com três volantes às vezes né aproveitando que o Andrei e o Lucas e o Lucas Mineiro tem uma qualidade com a bola fazer o meio-campo mais marcador mas que tenha a qualidade para sair também para o jogo é uma possibilidade sabe eu procuraria na hora das substituições testar outras alternativas porque acho que ele vem tentando não estão funcionando né Gabriel Paiva, Thiago Reis já virou ativo do clube, infelizmente. Cara, com certeza. Com certeza, é, qualquer jogador da base aí começa a destacar, já cresce o olhão da diretoria para vender, né? Isso aí não, não tem essa ilusão. VG Games. Salve Felipe, o que você acha de uma trinca com Lucas Mineiro, Raul Andrei? E na frente, Marrone, Thiago Reis e Rossi. Acabei de comentar aqui, né? Acho que sim, acho que é uma possibilidade, sim. É... Com o Bruno César não, não deslanchando, não jogando bem, por que não, né? Beleza, galera? Vou encerrar aqui, para não ficar muito grande essa live, né? Porque eu tenho a expectativa aí que, que depois o pessoal assista, e se a live fica muito grande, a, acaba que os views não, não vão junto, né? Não, não, não continuam crescendo. Então, era para ser meia hora, já me estendi aqui para 45 minutos. Mas vou tentar fazer cada vez lives com mais frequência, beleza? É, você viu que já fiz essa live surpresa aqui. Vamos ver aí se, se daqui para frente rolam mais lives surpresas. Agora que a minha internet está conseguindo segurar bem a onda, não tem mais tido problemas de conexão. Então vou tentar fazer mais lives daqui para frente, beleza? Diga nos comentários se vocês curtem essa ideia, né? Acho que quem está aqui na live curte, porque está prestigiando aí até agora. Então. Muito obrigado, galera, aí. Todo mundo que prestigiou, né? são 270 agora, já foi. Um, entrou aí um monte de. O Gerson aí entrou agora, teve três novos membros apoiando o canal. Obrigado, galera. É muito importante isso aí para a continuidade do nosso trabalho. É, então, muito obrigado mesmo. E a gente vai se falando.